0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Öresundskraft är ett kommunalt multi utility i Helsingborg där Anders Östlund är mångårig vd. I förra podden med Anders pratade vi om den stora utmaningen som kommer med behovet av att gå från 9 ton koldioxid till 1 ton per svensk och år. Hur har valet förra året, kriget och fortsatta klimatkriser påverkat affärsläget, kunderna och de strategiska valen? Och varför väljer man att nu gå in i tung lastbilsladdning? Kul, ha en med. Hej Anders Höstlund och välkommen tillbaka till Energisatskri-podden. Tack snälla. När jag ställde ut den här frågan egentligen i början av hösten så var det ju ett läge där vi hade ett systempris som var helt otroligt. Men sedan toppen och under i december så har terminspriset på det nordiska systemet för leverans i februari fallit med två tredjedelar. Vad är din syn på var vi befinner oss nu när det kommer till energikrisen i Europa?
1: Jag måste nästan börja med att säga tack och lov att elpriset har sjunkit till en... Från en helt extrem nivå ner till en hög eh, nivå. Och, och, och min bild av detta, det, det är ju ändå att vi befinner oss i någon form av eh, energikris. som har en stark koppling till det som händer i Ukraina. Det är inget uttal om det. Men jag låter mig inte förblindas av det, för bakom den ridån så kvar står ju stora stora utmaningar i den europeiska energiförsörjningen- oavsett detta. Den
0: saken är klar. Hur ser du då på EU-svar med de politiska interventioner- och förändringar, inte förändringar med men stöd för att i alla fall reglera priset?
1: Ja, men I grund och botten så, så tycker jag att man måste göra någonting- och, och låt oss komma tillbaka till de här olika tidsperspektivena. Men situationen som vi har just nu idag- eller hade riskerat att ha haft- hade ju slått ut både privatpersoner- och, och eh, ganska sunda företag. Och, och det måste man väl ändå sätta upp på- krigskonsekvenslistan eh, så att säga. Sådär. Och då tror jag man måste använda lite extraordinära åtgärder- för att hantera en sån situation- Sen kan man ha olika åsikter om vilken metod som är den bästa. Och där har jag många olika åsikter. Men att man gör någonting nu. Jag har faktiskt ett ganska kul exempel. Så jag fick vara med på en härlig konferens som har varit i Helsingborg i många år. Som heter HBJ-tågs högprofilerad konferens. Det var första gången jag fick vara och prata. Trots att energi har varit så jädra intressant och viktigt ämne i många, många år. Och då drev jag lite med om när jag klev upp på scen. Så det, vad kul att jag får komma hit och prata om el. Det enda som behövdes var att elprisen gick upp med 4, 5, 6, 100 procent. Sådär. Och, och alla fnissar ju lite för tjus. Och så frågade jag hur många av er vet vad elprisområdena. är? Det var mer än ja, nästan 70-80 procent som räckte på handen. Alltså, har en den frågan för två år sedan så har inte en käft vetat någonting. Så någonting har ju hänt här. Men sen tycker jag då får man inte ta det som intäkt för att nu är vi i ett läge där våra kunder kommer ägna hela sitt liv åt. Och vara duktiga på att styra sin användning och annat. När priserna går tillbaka till någon form av normalnivå i alla fall. Det behövdes 5-600 procent för att folk ska börja agera, inklusive min fru.
0: Mm. Om, om nu man kan säga att svenskarna har gått från någon form av omedveten inkompetent i den bemärkelsen att el och värme på något sätt alltid har funnits där och varit prisat bortom det att man kan tänka på andra saker. Så, och vi har gått upp till att alla har fått liksom en medvetenhet om sin egen konsumtion egentligen, oavsett om man är en industri eller för, för liksom fastighetsägare privat. Vad har ni sett? Vad, vad tror du den, den trenden för med sig för framtiden? Hur tänker ni kring den?
1: För att bara ha kvar lite det är, där du det summerar det så är det ju det, det här som är den grundläggande frågeställningen tycker jag. Hela den svenska välfärden är ju till viss del byggd på låga energipriser och tillförlitlighet i energiförsörjningen. Oavsett om det är på värmesidan eller om det är på elsidan och gas också för den delen. Och det är ju... Någonting som har fungerat så bra i så många år så det är ju idag en kultur hos oss. Det sitter ju i, i ryggmärgen sedan hundra år tillbaka i tiden skulle jag säga. Och när vi hamnar i en situation som till viss del naturligtvis då är, är krigspåverkad så eh, sätts ju hela den här historien i, i gungning. Och där vet vi hur svårt det är att acceptera ett nytt förhållande när man har byggt hela sin tillvaro på, på något helt annat. Och jag tror att man måste fundera rätt mycket på det mm, Vad får det för konsekvenser i vad det är nu som måste hända? Och en viktig aspekt på det här tror jag faktiskt är så att. Men vi har ju inga fungerande beslutsprocesser för att fatta de nödvändiga beslutna. För att ta oss ur den här krisen både på kort sikt. Men kanske ännu värre på medellång sikt. Och det tråkiga med det medellånga perspektivet är att det faktiskt är ganska kort, eftersom vi måste klara av klimatpåmanteken på mindre än tio år, nästan. Så den, den här kraftfulla förändringen där hela den gamla svenska sanningen inte gäller längre, så behöver vi fatta nya beslut. Men vi har inga beslutsprocesser som funkar för att fatta de nödvändiga besluten. Det är kritiskt. Så vad händer då? Vad fattas beslutna? Ja, just nu fattas de i EU.
0: Ja, okej. Okay. Men när vi, vi, vi tar det enda spåret då, det, det nationella spåret. Där har vi ju sett en. en, en jag får säga, det var ju val som påverkar den här diskussionen alldeles otroligt, såklart. Men, men i alla fall ett, ett stort fokus på um, olika former av tillfälliga stöd. Med den lilla kanske kontexten att jag frågade Mikael Damberg om man trodde att det här skulle vara återkommande och han trodde nej då. Det här första stödet kom även förra året. Eh, vad är det vi ser nu och vad tror du det leder till?
1: Ja, men jag, jag tror det kommer fortsätta att man är att stödja eh, energianvändarna igenom den här extrema pristoppen. Det tror jag faktiskt man kommer behöva göra. Och, den samhällsekonomiska konsekvensen av det, det är inte jag man att bedöma men jag, jag vänder mig lite mot den här retoriken om att alla prissignaler oavsett prisnivåer ska gå rakt i kund så gör de eh, rätt val jo men om vi faktiskt slår ut sunda verksamheter så är inte det samhällsekonomiskt klokt tror jag men, men jag, jag förutsätter att man kommer fortsätta att hantera den här frågeställningen med olika typer av stödsystem. Det som jag tycker är problematiskt är att vi jobbar ju fel ände. Det gäller ju att påverka så priset på elen blir på en lägre nivå. Nu plockar vi ut pengarna från kunderna och matar tillbaka dem på mer eller mindre sinräckande system något halvår år senare. Så där. Det måste vara fel tänkt. Jag, jag, jag tror vi skulle verkligen behöva hitta ett system där vi tillgängliggör allt tänkbar elproduktion. Nu, oavsett om den är fossil eller inte. Och ser till att den kan användas för att köras. Inte ligga i reserv utan användas. Och därmed hjälpa till att trycka ner priserna också. Det jag tror hade varit ett mycket, mycket bättre sätt än att låta priset bli sky high. Och sen hämta hem pengarna och sen dela tillbaka.
0: Ja, det var ju en stor diskussion under hösten det här med att tillgängliggöra kapacitet- inte minst den kapacitet som finns inom Kraftvärme Sverige, eftersom det, potentialen helt enkelt var störst där på kort sikt. Vad har hänt med hela den diskussionen som du ser det?
1: Jo, men det har hänt ganska mycket med det. Det är ju flera av de anläggningar som har legat mer eller mindre i träda- som nu är upphandlade av Svenska Kraftnät. Så där är Svenska Kraftnät fullföljt sitt, sitt uppdrag och det är bra- Sen skulle ju man önska att de här anläggningarna inte är i någon form av reserv utan faktiskt används och bjuds in i marknaden på ett sätt som gör att priserna trycks ner också. och Jag tror det går att koppla det till de här 180 euro per megawatt timmar som man hade diskuterat tidigare som någon form av pristak. Så det, det tror jag man kan lösta ut ganska enkelt. Och jag menar att Prata marknadsintervention på priserna gör det här extremt problematiskt. Det förstår jag. Men vi är faktiskt i ett kritiskt läge. Och det kopplar jag till säkerhetsläget i Europa. Om inte vi kan se till att vår elförsörjning fungerar på ett rimligt vis. Då är vi ju till rottorna. Och då menar jag fram den här produktionen. Lägg den inte i reserv utan använd den. Kör, kör den för att hålla ner i priserna.
0: Är det rimligt där också att begränsa intäkterna från produktionen till 180 euro per megatime?
1: Ja, ja det, det, det kan inte jag bedöma. Man, man måste ju ändå se till att de som har de här anläggstillgångarna kan köra dem med rimlig lönsamhet. Sen får det inte vara några övervinster. Men kör du en fossil anläggning så är det ju naturligtvis inga övervinster eh, som, som gäller. Så där tror jag egentligen att... Man får se till att de anläggningarna körs och sen får då, vem det nu är, svenska att antagligen gå in och, och ersätta dem för att täcka mellan 180 och till vad det faktiskt kostar att producera. Så den typen av lösningar tror jag man kan använda ganska snabbt och argumentet för att göra det, det är ju egentligen en säkerhetspolitisk frågeställning, AB Sverige måste rulla på. Och, och, och då måste man säga att i de sammanhangen finns det också många frågeställningar som är svåra för de som sitter på de här anläggningarna. Och det är ju att man har lovat sina ägare om att vara fossilbränslefria och därför ligger de här anläggningarna i träda. Och man har miljötillstånd som inte alls är anpassade för att börja köra dem igen. Då. Och då måste man ju lätta på det också och skriva avlatsbrev helt enkelt och få... Tillfäller, miljötillstånd. Och där kommer man tillbaka till den här beslutsprocessen i Sverige, som ju är jäkligt trög. Alltså, hur får man allt det där att hända? så snabbt som det behöver hända och det är ju, helst skulle man ha gjort något till den här vintern, men nu kanske vi får sikta på nästa vinter då men vi måste få upp tempo till beslutsfattandet
0: mm. Men det blev en bra övergång från de defensiva åtgärderna som jag tolkar att du tycker i, i all väsentlighet är rimliga givet dess hur snabbt de har slagit in på marknaden och vilken dignitet de har haft. och vi vänder på det då och tittar på de mer offensiva åtgärderna för att driva Sveriges elektrifiering och bidra till nya jobb där finns ju då både er ambition på Öresundskraft men också effektkommissionen i Skåne som har varit ute med en ambition om 5300 megawatt tror jag det var i bland annat vindkraft. Hur ser du på ledarskapet inom Sverige för att ta oss mot en elektrifiering, mer offensiv satsning på ställen om samhället? Jag misstänker
1: faktiskt att jag har vid flera tillfällen under de senaste åren och kanske inte minst under de här senaste konvolutionerna kopplat till de extremt tagna elpriserna. har sett sönder fallet av den svenska modellen får jag var så drastisk och tittar man exempelvis då på Skåne så är alla överens om problembilden oavsett om vi pratar tillflyttlighet i elförsörjningen eller elpriser eller kapacitetstillgång över tid så är alla överens om att vi har ett stort problem vi kan till med formulera någon form av målsättning vilket effektkommissionen i Skåne gjort på ett jäkligt bra sätt så ha, sen måste man ju liksom ha en strategi för att den eh, målbilden ska bli löst eh, och bara sätta den strategin för några som kan frågorna är komplicerat men inte omöjligt men att genomföra strategin där det är så många olika aktörer som kommer in i frågeställningen med Olika intressen, det är snudd på omöjligt. Miljössidan har eh, sina bitar då, kopplat till tillstånd och, och, och annat. Då. Svenska kraftnät har eh, allt som de måste bidra med. Men där de också måste ha resurser och bygga ut nätet eh, med Hela lagstiftningen kring elnätsregleringen som nu är också uppe på bordet igen där man... Börja diskutera en ny intäktsreglering som skulle minska nätintäkterna med 20-30% kanske. När vi snarare behöver utveckla elnätena. Eh, sådär. Eh, och, 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 all, alla de här olika delarna motverkar ju varann. Eh, och det kommer inte gå. Och därför blir vi extremt trögrörliga och långsamma. Det händer ju faktiskt mycket mycket mer saker i andra länder än vad det gör i i Sverige idag. Till exempel kopplat till storskalig vindkraft till eh, havs. Så där, så, så där blir jag riktigt, riktigt orolig. Och då är jag tillbaka till det här. Betänkt då att Sverige har byggt mycket av vårt välstånd på tillfällig och billig elförsörjning. Och där har vi spelat bort det här kortet nu. Men vi lyckas liksom inte komma upp på kusen igen, känns det som.
0: Det känns ju nästan... Verklighetsfrämmande när SVK i sin kortsiktiga marknadsanalys visar på att med givet Englands utbyggnadsplaner för sin vind att flödet i England skulle vända 2027. Ja. Ja. Det vill säga ja, att verkligen. vi har dyrare priser än vad man har i England under, per ja. under perioder.
1: Ja, verkligen. Ja, det är verkligen helt äh, vansinnigt äh, sådär. Och, och, och vi har ju pratat med här tidigare just om att ja, men elanvändningen ska fördubblas, kanske tredubblas i Sverige för att möjliggöra att vi kan fasa ut de fossila bränslen, även industrisektor industrisektorn och transport. Eh, Tillförsel blir till, användning blir ännu mer till i, i det här och hela den svenska grundstrukturen som bygger på elproduktionen norra Sverige och, och förflyttning av elen ner till de södra befolkningscentra. Håller också på att ändras. Men vad är vår plan för att möta den förändringen på ett strukturerat sätt. Och i den svenska modellen så har det liksom funnits starka myndigheter som visar liksom vägen och, och, och skapar förutsättningar. Och sen har, är det ju tänkt liksom att företagen ska vara med och understödja den här utvecklingen. Nu finns ju inte den politiska och myndighetsutövande styrningsfunktionen längre. Den, jag ser inte den helt enkelt. Utan nu drivs det mycket jag, av duktiga företag som vill vara med och, och framförallt driva klimatarbetet till en helt ny nivå. Det är skithäftigt. Men kanske framförallt så händer det otroligt mycket på EU-nivå.
0: Hur ska vi tolka det här då? Att vi har bland de långa samaste tillståndstiderna i Europa när det kommer till nyproduktion. Vill vi elektrifiera?
1: Ja, det. Alltså som, som jag upplever det och, och uppfattar det också, så finns det en bred enhet bland elanvändarna, ska jag säga, om att el är naturligtvis en jätteviktig del i, i den här lösningen. Det är inget ta tal om det. Och jag tror faktiskt många av. Aktörer ser ju sig själva som en både producent och konsument av eld och vill vara med och lösa ut den svåra ekvationen. Jag tror att många bör liksom förstå att man har en möjlighet att delta genom att vara flexibel i sin användning. Och så här. Så jag tycker den, det har landat. Det som naturligt kan få det att ändra sig Det är ju elpriserna blir jätte, jättehöga. Eh, då är det klart, då, då kommer ju drivkrafterna att göra den omställningen och, och minska. Men jag har jättesvårt att se att det kommer bli så trots allt eh, efter det att vi möjligtvis är igenom eh, Uk Ukraina-krisen.
0: Vilket typ av ledarskap skulle du vilja se från den svenska politiken om du fick önska fritt? Det, det är en komplex fråga. Jag har stor respekt
1: för att ministrar och, och, och vad det nu är inte fullt ut kan... Omfamna hela komplexiteten i frågeställningen, så där. Men då borde de vara rätt försiktiga i sina retoriska angrepp och peka mycket mer på sina myndigheter, tycker jag. Som borde faktiskt hjälpa till att sätta den här agendan, den här strategin för framtidens elförsörjning i Sverige. Så det finns många bra brottstycken i det, men det måste. Sätta samman och den strategin måste vara den vi jobbar ute efter. Och sen måste man ju börja ställa krav på energiföretagen. Vi har ju ett försörjningsansvar eh, kopplat till eh, elnät, inte minst. Eh, så, Jag tror man skulle vara tuffare, tydligare kravställare mot de olika aktörerna som finns i det här att vi gör vårt jobb. Idag känns det inte som någon tar riktigt ansvar. Vem är den starka företrädaren, den personliga företrädaren för mm. framtidens svenska energiförsörjning. Idag är det ingen, skulle jag säga. Det finns ingen som har den rollen idag.
0: Är det plattformen? Det skulle behövas
1: nu. Ja. Den, den plattformen skulle någon behöva vara. Någon skulle behöva fylla den med jävligt bra innehåll. Skapa en trygghet. Eh. Och så kör vi.
0: Men givet den här osäkerheten då att vi inte riktigt på det klara vart vi politiskt är på väg. Vi har en krigssituation med en allt mer volatil europeisk energimarknad. Vilket ju också förmodligen kommer att spela över ett antal år om kriget fortsätter. Hur är det för dig? Vad är det för typ av kristallkula du jobbar med idag när du ska blicka framåt för Hörsundskraft och dess bolag i ditt strate ert strategiska arbete?
1: I vårt fall, och det är ju ganska enkelt ibland när man är en aktör ägd av en kommun. För våran målbild är ju per definition mångfacetterad. Man väger av ekonomi kontra miljö och samhällsutveckling på något vis. Och I vårt fall så används resumskraft som ett verktyg för att driva omställning som är bra för den regionen där vi verkar i. Ett av uppdragen är att elektrifiera transportsektorn. Vi har redan gasfierat den. Det har vi redan bidragit till. Där vi lämnar vidare till andra aktörer som har en större marknad än vad vi gör nu gör vi det på Vi via Mer Sverige, och på Lastbilssidan via Geto. Det är en sak vi gör. Det andra är att vidareutveckla fjärrvärmen. Så fjärrvärmen kan vara en del i lösningen av plats plastproblematiken. Som ju idag förbränns och fossila utsläpp uppstår som vi idag bara släpper rakt ut i skorstenen. Och Så vårat uppdrag i det här hänsyn är att koldioxidinfånga helt enkelt för att kunna... Trots allt över en övergångsperiod i alla fall, eh, energi och återvinna plast som annars eh, måste nästan de deponeras eller skickas till någon annan. Då.
0: Men hur funkar den logiken annars då? För jag menar, en, en benavordning och en investerare skulle kunna säga nu med en stor politisk osäkerhet och en marknad som är under kraftig förändring, krav på Frankrike om att överge eh, marginalprissättning modellen, kanske skulle dra den åt sig men det låter som att du säger att ja, men våra planer ligger fast oaktat det här
1: Ja det, det skulle jag säga och, 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 och där tror jag ja, med gott och kan säga att klimat kommer att driva utvecklingen eh, antingen man vill eller inte oavsett politisk åskådning och det kommer bli ännu värre innan det blir bättre tror jag och exemplen på vad klimat man tänker, ställer till man blir bara Fler och fler och värre och, och värre. Jag, jag tror när vi är igenom Ukraina-krisen så kommer klimatkrisen slå oss i, i mitt på näsan. Så det gör ont på riktigt faktiskt. Och, och, om vi ska klara av att minska koldioxidutsläppen på den tidsrym som är utmätt. Och I Helsingborgs fall så ska vi, vi bli netto nollutsläppare i platsen i Helsingborg till 2030. Ja, då är CCS en, en nödvändighet, och jag tror att betalningsviljan för CCS kommer vara tillräckligt stor för att gå, gå att få ihop eh, det hela. Och sen tror jag också att utan CCS så kommer ju fjärrvärmen få en problem eh, som blir nästan oöverstegligt. Så att då blir i plötsligt fjärrvärmen en av de största punkterna av koldioxid om man eldar avfall då. Eh, och, eh, då hamnar fjärrvärmen på slutande planet och då tappar vi hela kraftvärme. Om fjärrvärmen skulle behöva försvinna då, då tappar vi hela kraftvärmeproduktionen Man tappar eh, eh, man är tvungen att ersätta fjärrvärmen med någon annan energi. Bär det troligtvis förnyelsebar el då. då. går man att gå ännu mycket, mycket, mycket mer el. För det gäller att vara rädd om men också utveckla den då. Och
0: CCS tror jag är en jättefräck nytta. Det, det låter på dig som när du resonerar om det här så säger du att ja okay, även om marknaden är osäker för CCS politiken är osäker för CCS så finns det på andra sidan en, en stranded asset-fråga eller en strandad tillgångsfråga som ligger i den andra vågskålen och om vi inte gör det här så har vi så har vi Stranded dessa problematiken på den andra sidan. Ja,
1: ja det, det tror jag vi har. Och, men också i den vågskålen ligger ju också ju kapacitetsproblematiken på elsidan. Utan fjärrvärmen så eh, blir den ekvationen som är omöjlig att lösa ut. Då. Så jag, jag tror att koldioxidinfångning kommer vara en viktig teknik. Och, vi har ju fattat inriktningsbeslut innan årsskiftet- om att gå vidare med vårt projekt i, i, med målsättning att- Kunna uppföra en sån här till 2027. Vi är ju naturligtvis ödmjuka inför att många av faktorerna i den här ekvationen fortfarande är ytterst variabla kan man ju säga. Så det måste stängas ner. Men det är intressant när man utåt och träffar våra kunder. För vi har ju byggt upp tanken om att jävlar med kundernas avfall blir klimatpositiv elvärme och kyla. Det är en jävla häftig koppling där. Och så har vi varit ute och pratat med våra största kunder. Men också en del andra intressenter. Alla är på. Alla är jättepå. De skriver lättare om intent med oss. Med att köpa de här negativa med Väl medvetna om att prissättningen kommer vara eh, svår att definiera just nu. Eh, sådär. Men alla gör det. Alla är på. Och jag måste man nämna ett kundmöte som jag hade. Som gör med extremt hoppfull. Eh, och det, är, det finns ett fantastiskt fint företag i Helsingborg som tillverkar eh, medicamenten. Eh, de har en sajt som i den globala koncernen är den första koldioxidneutrala fossilbränslefria anläggningen i världen. Och de har en ny fransk chef där och träffade. Så sa han till mig, du Anders, du måste förstå att om inte vi är klimatpositiva inom x år jag kommer då exakt vad ansvar för tid, men det var i närtid, så tror inte jag att våra produkter kommer få vara på apotekens hyllor. Då tänker man, wow, är det så de tänker? Ja, då kanske vi inte behöver vara så oroliga. Ja. Vi har ett fantastiskt eh, energisystem kopplat till fjärrvärlden om vi blir av med de fossila
0: bränslen. Ja, det man ser av er offentliga kommunikation så signar ni lättare ventent med ett antal aktörer Katena bland annat som då går ut och säger att ja, men vi är beredda att köpa negativa utsläpp eller ta del av det här eh, på något sätt eh, och, men, och vi ser ju också att, just att hitta den typen av mottagare är ju alldeles livsnödvändigt det är för stora investerare som Northvolt som säger att de måste ha en viss antal volym av sin totala produktionskapacitet innan de kan få upp liksom, lönsamhet och lån för, för sin verksamhet i vilken mån är det nödvändigt att innan det finns en negativ marknad på EU kunna hitta avsättningen själv för vart koldioxiden ska betalas?
1: Ja, men det kommer att vara jätteviktigt. Man måste ju ändå bära med sig att de som är pionjärer i de här sammanhangen kommer ju inte vara de som bygger de bästa anläggningarna heller. Så är man pionjär så måste man få. Eh, hjälp tror jag eh, och en hjälp är ju att dela den här risken med andra aktörer kunderna till exempel eh, så. men jag tror också man måste få eh, hjälp från samhället i stort och staten eh, och så där. och om det här ska lyckas så eh, behövs det pengar, ganska mycket pengar men det är trots allt en liten peng för att bli av med jättemycket koldioxid och skapa kolsänkor. Eh, sådär. Och den typen av omställningar har Sverige gjort förut. Vi har fasat ut de fossila bränslen med sektorn- som är den största klimatgärningen som vi har gjort i Sverige, eh, skulle jag tro. Eh, och det kostar ganska mycket pengar, men alla blir vinnare på det. Staten, kunderna, eh, de som gjorde investeringarna också- så här tror jag att staten måste gå före och kraftfullt visa vägen genom att ekonomiskt sett understödja detta. Ta ner risknivån. Och det måste gå fortare än vad det gör idag. Mycket, mycket
0: fortare. Hur tolkar du då regeringens senaste buk i de här 36 miljarderna av nationella buden av CCS att det inte också rör avfall? Ja, men jag, CCS för fall?
1: jag, ja, men jag, jag förstår det. Jag förstår ju tankegången om att man får en större nytta om det är biogena koldioxidmolekyler som man tar bort och skapar den kolsänka. Jag förstår det. Där man måste förstå också att ja, men vi kan inte välja bort avfallsförbränningen. För här har vi trots allt ett annat problem som vi måste hantera. I vårt avfall är det ungefär 50% som är biogena koldioxidmolekyler och 50% som är på sidan. Men kommer från fossilplast. Som ett så alltså, Vi kan ju sätta lapp och luckan. Och säga att vi tar inte emot eh, fossilplast. Vi gör inte det. Vi äldrar bara biobränsle. Och så har ju vi löst vårat problem. Och skapat en stor kolsänka. Men vad gör vi av avfallet? Och så kan man säga. Ja men avfallet får vi inte uppkomma då. Ja det är ju en jättebra idé. Hur snabbt händer det? Vi ska ställa om en hel värdekedja från grunden med stora industrier som är uppbyggda på att använda plast på ett visst sätt. Och det kommer ta jättelång tid. Och det är där jag menar med att göra rätt saker nu i det medellånga perspektivet. Det, det, det är inte att tro att allting, alla problem bara försvinner utan vi måste hantera de problemen. Och det är där vi också kanske hamnar fel i eh, diskussionen om kärnkraft eller inte kärnkraft. Ja men det är naturligtvis smarta att fortsätta använda kärnkraft ur ett klimatperspektiv när den redan är byggd så länge som det bara går i väntan på att vi får till de nya lösningarna.
0: Det du ser nu då, ett nytt utsläppselshandelssystem som Emma visade vi var här i podden bland annat och pratade om en höjd emissionsnivå upp till över 60% minskad fri tilldelning. Är det sådana tecken som du tar... Liksom som skriver i sten att det här är, det här är på väg mot det hållet. Hur vi ja, det, det,
1: ja det, är, det, är på, det är på väg. Men, men jag, jag, jag tycker att jag tolkar det ännu starkare i de här diskussionerna jag har med kunder och företrädare för kunder på, på toppnivån. Så att, ja, men de, de har bestämt så de förstår att det här kommer att vara helt avgörande för deras framtida affärer. Så de går före eh, nu. Eh, och det känns så himla häftigt. Och det är ju samma sak, med det händer ju så mycket bra saker också. Vi måste liksom bara understöra den här utvecklingen och se till att systemet funkar eh, när vi gör det. Jag har aldrig anslutit så mycket solidesanläggningar som jag just nu. Det bara rasar in. Eh, våra elnättsingenjörer och ju på och, och krakulerar, men i grunden så är det ju. Fantastiskt bra. Det är storskaliga solparker. Alltså över 100 megawatt i, i eh, kapacitet som flera stycken sådana som vill in på nätet. Vi har i alla fall sju, åtta storskaliga havsbaserade vindkraftsprojekt runt eh, Skåne och Blekinges eh, kust där. Som vi hade gjort underverk. Så lösningarna finns ju där. Strategin har varit jätteenkelt. På en övergripande nivå i alla fall att, att mejsla fram. Så, sen måste vi, som jag sa tidigare, skapa förutsättningar för att kunna genomföra den. Och då måste många viktiga intressenter i den värdekedjan tänka annorlunda. Och vi måste skapa andra legala förutsättningar och andra stödsystem också för den delen. Men det går.
0: Men vi hoppar tillbaka till det lite då, bara för att få pick your brain en om en, på en fråga. för Om, om ditt vittnesmål här stämmer, att äh, inte bara lokala fastighetsbolag, nationella fastighetsbolag, internationella industrier säger det här till dig. Och du har privatpersoner som redan gör den här förflyttningen. Av, ja, vilken anledning det nu är, om det är säkerhetsfrågan eller om det är kostnadsfrågan. Och sen så har du också till och med fackförbund som går ut och säger att den här omställningen krä liksom krävs nu. Då har du både industri, du har bransch. Och du har lokala fackförbund och ändå så säger du att det saknas ett, ett nationellt ledarskap i frågan som på det övergripande, plan, övergripande planet, trots att det är hyfsat lätt att se framåt. Vilken ja. kusselbit är det som saknas här? Jag får, jag får inte riktigt ihop det själv nämligen.
1: Nej, jag får inte, jag får inte heller ihop, ihop det. Och det. Och det var lite det jag menar med den svenska modellen sönderfall. På, på något jag jag var inte. Jag, jag hade velat sitta som en fluga på väggen när... Besluten fattades om att Sverige skulle bygga ut både fjärrvärme och, och kärnkraft. Alltså så efterhand så verkar ju det vara extremt strategiskt smarta beslut eh, att göra. Därvid så Sverige har levt extremt gott eh, på det. Hur gjorde man? När man fattade de typen av beslut. Eh, ja, det, det, det var ju en annan tid naturligtvis, då, men helt annan planstyrning så där. Och idag har vi en mycket mer fragmenterat beslutsfattande, och en blandning mellan politisk myndighetsstyrning och marknadsstyrning. Som har fungerat bra i fredstid kan man ju säga, och, och där vi har levt på gamla lagrar, men som faktiskt inte fungerar tillräckligt bra när vi behöver omdesigna energisystemet. Det funkar inte så bra. Och de flesta liksom verkar ju vilja abdikera lite från sin roll nästan att kliva fram och säga att ja, men vi har ett ansvar för att hjälpa till att designa framtidens energisystem. Så där är det svaret skyldig. Jag, jag ser inte där själv riktigt hur det där eh, ska gå till, men jag fantiserar dem i, 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 ibland om att det är faktiskt inte så jävla komplicerat att, att, att få till den. Och energiöverenskommelsen så som de jobbar fram den med där. de har ju jävligt nära så kan de inte ta i frågan fullt ut och man kan inte ta i kapacitetsproblematiken heller Men man, där tror jag man hade kunnat börja göra om den, eh, det arbetet sett den här strategin se till att det finns företrädare för en starka människor med förmåga att förklara på ett pedagogiskt sätt som eh, blir företrädare för den här strategin och då tror jag det kommer hända saker.
0: Om vi går vidare lite grann och så tänker vi, en, en ny, ni slår in på den här vägen att elektrifiering kommer att ske. Vi behöver ställa om vårt samhälle, ni ska bli netto noll i Helsingborg. Så är en del av det antar jag, just det du nämnde lite tidigare men som du bara hoppade förbi. Nämligen den satsningen som ni nu gör i, G i GITO, Heavy Charging mm. Solutions som ni gör tillsammans med Energi och Jönköping. Mm. Vad är det för typer av bolag ni har startat och varför har ni startat ett, ett, ett tunglastbilsladdningsföretag tillsammans? Ja, men
1: det, det är för att det är ett ytterst påtagligt kundbehov eh, i de här städerna i, i de här regionerna. Alla de här tre områdena är logistikcenter och där, det är många nu som börjar och vilja att elektrifiera, eh, även lastbilar, helt enkelt. Eh, så kundbehovet finns där och gör man det här på ett klokt sätt så kan man hantera elnätsfrågeställningen eh, och tillförs tillförselproblematiken som vi framförallt har i södra Sverige på ett bättre sätt än om man bara bygger laddning, eh, hur som helst om det tror jag menar. Och vår upplevelse när vi började med det, det är att både lastbilstillverkare och, och transportköpare och transportörer var ganska omogna i tänket. och såg inte de här energisystembitarna i det hela utan det, den kompetensen fick vi tillföra. Och min erfarenhet från eh, mer Sverige då, på ELB-sidan kickade in med en gång så att det här är något som vi faktiskt behöver hjälpa till med. Om den här omställningen ska ske på ett klokt sätt så har vi en jätteviktig roll att fylla. Och det är inte bara som nätägare utan det är för att se till att det blir en smart laddning. Och att våra tre kommuner kan gå i bräschen för den här omställningen. Så det var bevekelsegrunden för det. Men sen vet man ju också att om vi ska lyckas eh, möta de här kunnas behov så måste man tänka större än en lokala satsningar. För deras transportbehov sträcker sig över stora geografiska ytor. Så redan från början så sa vi att vi måste följa kunderna, inte utgå ifrån vart våra nät är. Och då blir det naturligt att bilda ett gemensamt behov då.
0: Är det ett tecken i tiden det här? Behovet av att bredda samarbetena och se större geografiska ytor av just skälet att kunna vara en, en mer nationell spelare?
1: Ja. Ja, jag är helt säker på det. Så, så, sen bör man inte vilja gemensamma bolag kring allt. Men jag, jag tror verkligen att det, det är komplext att vara ett energibolag i den omställning som nu sker. Det, det är komplext för alla inblandade. Men inte minst för energibolag som, som ju har ett traditionellt ansvar och, och en rejäl legacy sig att dra på. Och så i så ska man vara med och designa ett nytt energisystem och möta kunder som har helt nya behov. Och vara ensam i den utvecklingen är snod på omöjligt skulle jag tro i, i framtiden. Man kan välja en strategi där man säger bara att ja, men vi är bara infrastrukturägare så får någon annan göra allt annat. Det är möjligtvis en strategi men, men om man vill vara med och driva omställningen så tror jag att man måste samarbeta. Och samarbeta är så jädra energigivande och roligt. Men det är också något som gör att man kan rycka håret ur skallena. Alltså. För det är ju svårt. Och, och göra det på ett sätt där det skapar liksom värde på riktigt. Att fejka samverkan, det är väldigt lätt. Men att göra verkstad är svårt.
0: När ni kliver in i en sån här ny bransch med aktörer som ju har varit på just drivmedelssidan länge hur sker hur, vad har du betraktat i det att ni som helt ny aktör kommer in och tar en position som ja, där man som privatperson associerar med att jag stannar vid Prim eller vi söker K mm. eller vid någon mm. annat sådant tillfälle
1: I mean, uh, Om man tar lastbrist uh, på personbrist så var det ju ja Det är spännande på det sättet. För vi var, vi, vi var tidigt ute då. Och då fanns ju knappt några elbilar. Och, alltså verkligen så här på pionjärsnivå. Och vi körde elbilsrallyn. Och, och de flesta biltillverkare som kopplade dem Och var med på den där tillställningen. Och de trodde ju inte på idén Och hela det där köret. Så, och sen ser man vad som har hänt på nu det, det kanske blev några år senare än vad vi trodde. Det, men, det, men det hände ju verkligen. På lastbilsidan så är det. På ett annorlunda sätt. Och det är tillbaka till det att ja, med många av de här kunderna och aktörerna som är så medvetna om att köra på fossila bränslen är inte framtiden Det kommer inte gå. Vi måste ställa om. Och då börjar de att hitta eh, olika typer av lösningar. Och det som är intressant där det är ju att alla förstår att det är svårt. Och man måste dela kunskap med varandra. Så få våra största... Första och största satsningar på att bygga laddning är tillsammans med Volvo. Eh, och där lika gärna varit Scania eller någon annan men, men det råkade bli Volvo. och Det som var så intressant med dem, för jag tänkte ju där, mm, nu kommer lilla öresundskaff här och de kommer att äta upp oss eh, framlänges och baklänges så vill bara att vi ska investera och få dem att använda. Så. Men inte alls på det sättet utan ganska tidigt så var min upplevelse att de förstod att vi kan någonting det vill säga energisystemet som inte de kan men de kan massa av lastbilar och lastbilskundernas användning och tillsammans kunde vi skapa en en kunskapsnivå som är ganska unik tror jag men också dela på risk när man gör de här första investeringarna så jag tror att den här drivkraften är att vara med och göra omställningen men också insikten är att Ska man ta en position så måste man nästan samarbeta. Den är större nu än vad den har varit tidigare.
0: Ja, hur, hur har det varit upplevelsen om att, hitta den här typen av, att hitta affären i den här typen av samarbete? För Jag kan bara, om jag tänker fritt här, föreställa mig att Volvo har en massa data i sina lastbilar. och De vet precis hur mycket de är laddade. De vet precis var de skulle behöva stanna någonstans. Men det gör ju även Scania och MAN och ja, de andra ja, ja, ja. lastbilarna. Och alla är intresserade av, att, antar jag, få snabbast stopp där tillgängliga laddare finns för att kunna komma iväg liksom i rimlig ja. tid igen. Hur är ja. det att hitta affären kring den typen av datadelning som skapar smidighet för kollektivet när det är ja. enskilda märken som ändå kommer in med sin egen data?
1: Ja... Mm. Det återstår väl lite att se, tror jag. Så nu blir ju, Data är ju liksom en, en hård valuta, nu, så den släpper man inte ifrån sig hur som helst. Så än så länge har vi sagt att ja, men, EU, i det här fallet med Volvo, de sitter på den datan som de har. Vi sitter på den datan som vi behöver ha, eller som vi får fram via hur laddningen fungerar, och sen får vi naturligtvis, vi skruvar våra kloka huvuden ihop och se vad det är för mönster vi, vi kan få fram där och vi kan anpassa konceptet eh, baserat på, på det. Men än så länge så håller man nog på liksom, de traditionella gränserna. Men jag tror faktiskt att det kommer att, att utvecklas. Alltså, det kommer ju liksom in andra aktörer i, i där som kommer sitta på mycket annan data. Och det är ju depåägarna eh, där mycket av laddningen kommer att ske och de kommer att ha en helt annan typ av, av eh, data då. Men jag tror verkligen att Få fram den här datan. Dela den på ett naturligt klokt sätt som inte gör att man klämpar i, i olika typer av klavier med GDP och annat. Så. Men, men att dela den datan. Se mönster och utveckla koncept från det Det tror jag alla är medvetna om att det
0: måste ske. Testa sig eh. fram som gäller.
1: Ja, det, det är det så det här. Det som skiljer. Och lastbil-sidan jämfört med personbil-sidan är att det här behövs ett bokningssystem. Alltså du kan inte komma med en lastbil och inte kunna ladda. Eh, sådär. Och det kommer ställa helt andra krav eh, på det hela. Så, men de är ju absolut inte oöverstegliga. Men sen om du kopplar ihop det med att många depåägare kommer ha solceller på taket, troligtvis eh, ganska stora batterianläggningar och annat. Eh, det är då är det bara bli spännande på eh, riktigt.
0: Då kliver jag kliver över till den frågan som du var inne och touchade på tidigare. Jag hade i tidigare höstas en intervju med tresinman Hinman Persson som på Energimarknadsinspektionen om den nya regleringen. Vi hade då redan sett den nya regleringen gå mot förmögenhetsbevarande på just det gas. Ni kommenterade det och nu så får vi ett förslag också att gå från kapacitetsbevarande till förmögenhetsbevarande. Du nämnde här att det kan minska kapitalbasen rätt så mycket och vad det betyder för ja, hur man kan investera vidare, hur man kan låna pengar och så vidare. Och det är många nu då energibolag som egentligen på Blanche har överklagat det här igen. och Vi har tidigare hört delnadsägare beklaga sig över hur snabba skiften man upplever att det har varit eftersom man upplever att det varit många under varje reglerperiod här. Hur ska jag ställa den här frågan nu egentligen? Men vad är din take på vad som händer från Energimarknadsinspektionens sida just nu?
1: Alltså, en en jag, viktig take på det Det är ju tyvärr ytterligare ett exempel på där vi inte har lyckats att gemensamt mellan Energimarktinspektionen och energibranschen föra en konstruktiv dialog som leder till någonting som är bra för i sverige Vi lyckas inte göra det innan det blir tydligt om att hela energisystemet måste ändras i, i grunden för att möjliga och tyvärr så lyckas vi inte göra den nu heller. Och det är sorgligt tycker jag för här skulle ju verkligen den gamla svenska modellen kunna användas fullt ut. Vad, vad gör vi för att säkra framtidens elnät så det blir bra för AB Sverige på något vis? Det är Känner jag lite sorgsenhet kring att inte branschen och myndigheterna har varit mer framgångsrika att samarbeta kring de frågorna. utan Vi har fått lösa den ena konflikten efter den andra i, i olika typer av domstolsprocesser. Och att vi hamnade där vi gör just nu då känns extremt olyckligt. Det vill säga att vi ägnar tiden åt att fundera på hur... Elnätsverksamheten överhuvudtaget ska klara av att hantera kraftigt minskade intäkter istället för att diskutera hur elnätsverksamheten skulle utvecklas för att möjliggöra nya elektrifieringen. Det är ytterst olyckligt och det är ett underbetyg tycker jag till oss i, i, i branschen tillsammans med myndigheterna att vi liksom har, har hamnat här.
0: Vi går mot en ny tid av domstolsförhandlingar kanske.
1: Det känns ju så när vi faktiskt behöver göra någonting helt annat. Och, eh, vi borde ju både prata om hur eller vad framtidens elnät måste klara av att göra men också hur det ska gå till i, i praktiken. Det borde vi prata om när elanvändningen ska fördubblas och användningen och tillför sig blir mycket mer volatil. Vad innebär det för elnät? Hur ska de utvecklas? Och vad kommer det att kosta? Det borde vi prata om mycket, mycket mer. Men just nu så känns det som att det vi pratar om- det är att Energimagningsinspektionen anser- att de nätbolagen tar ut alldeles för mycket pengar. Och det är det som vi ska börja och hantera. Och det kanske finns fåg för den kritiken i vissa sammanhang- men jag tror faktiskt inte det är det som är grundproblematik.
0: Ja, så har du också det här spåret som började egentligen med undermätning- som nu har gått över till- gemensamma likströmsnät eller energigemenskaper eller förnyelsebara oh. energigemenskaper som också ger instament för fastighetsägare med flera huskroppar att helt enkelt koppla in en punkt bara och jobba med lastbrens och därmed ta ner effektuttaget ganska betydande och det är också mm. en bärande faktor i intäkterna för, för elnätsbolag. Det är så alltså flera hot här som kommer mot elnätens
1: affär. Och, och, och då, då säger inte jag att det är en tokig idé. Jag, jag gillar i grunden den. gången. Sen känns det ibland som att det går lite. Vad heter det? Över ån efter vatten på någon väs, det, Men det kanske är en del i. I det här spänningsfältet. Som vi pratade om tidigare. Som har gjort att det blir på det sättet också. Men allt det där. Tenderar ju till att. Rikta fokus på. Kanske fel ställe.
0: Vad tror du kommer hända då? Har du någon spaning där? Med tanke på hur många ja, bra bit över hundra elnät som vi har i landet stora som små när det blir sådana här stora förändringar i en bransch som ja, även om vi jämför med kraftvärmen är ännu mer långsiktig.
1: Ja, ja men, jag, jag tror de här regulatoriska pålagorna i kombination med att energisystemet i sig håller på att förändras i, i, i kommer öka trycket otroligt mycket på, på kommunerna och dess energibolag Så där, och jag jag tror faktiskt vi pratar om, om samarbeten för att jag tror samarbeten kommer bli i, i, otroligt viktigt alltså jag, jag tycker att Öresundskraft är ju ett halvstort energibolag och jag, jag tycker vi har jättesvårt att hänga med i alla turer framförallt om du även ska ha koll på det som händer på EU-nivå. Sådär. Och, ja, jättesvårt att se att alla elnätsbolag eller energibolag bolag det, var, kommer att ha förmågan liksom, att navigera i den här. Så olika typer av samarbeten tror jag kommer att bli jätteviktigt. Och, och det är klart, ett sådant viktigt samarbete hade ju varit mellan bolagen och myndighet också. I, istället för att, och, att ha det i någon form av konflikt och, Ja, det tror jag har varit viktigt men också mellan olika typer av, av regionala energibolag jag tror man måste gå ihop och jobba mycket mer tillsammans
0: Vi brukar ju alltid avsluta den här podden med en eh, lite mer positiv ton eftersom det finns ju så många utmaningar att diskutera att vi tenderar att få slagslida åt det hållet mm. eh, av, av den här hemska eh, krigets effekter som naturligtvis ser först och främst på det mänskliga planet det tror vi alla är överens om det men vad finns det som du har plockat med dig av dess Tuffa konsekvenser som har varit det mest positiva här under den senaste, om den här vintern vi har gått in i och förmälat till den.
1: Ja, men om man tar det ur energisynpunkt så är det ju trots allt att det driver på den utveckling som hade behövt hända i alla fall. Och, och det gör mig extremt hoppfull också om säga det, Alla kunder som nu vill delta, både som pros prosument och flexibel användare. Det är ju helt fantastiskt. Då måste vi förvalta det här pundet. Även när det återgår till-, till någon form av- mer normalt eh, scenario. Trots allt. Så. Men där känner jag mig- extremt peppad. Jag hade du frågat mig för ett och ett halvt år sedan- så hade inte alls varit lika peppad på den. Nu händer det på riktigt. Om bara de som måste hjälpa till- och skapa rätt förutsättningar gör det- så kommer vi- komma långt på ganska kort tid. Och det här klimatmålet som vi har i Helsingborg om 1.0 till 2030 det är högst levande och möjligt att uppnå. Men eh, det måste fattas många bra beslut i närtid för att det ska gå. Så jag är extremt hoppfull kopplad till det här det finns något annat i det här som är otroligt roligt och det är väl ändå solidariteten som man ser i, på europanivå. nivå att, eh, och, och, och faktiskt kanske på lokal nivå också. Den är också häftig att få med och uppleva på något vis. Den har man inte sett förut.
0: Anders, tack så mycket för att du tog dig tid att vara med i Energistrategipodden. Det var mitt nöje enbart. Hur kommer det sig att det kommunala Örebro-bostäder hamnat på alla läppar i energibranschen? Vad är det för friktion det har drivit fram genom sitt arbete med energigemenskaper? Nästa vecka pratar vi om framtidens fastigheter i energisystemet med Jonas Tannerstad från Öbo. Vi hörs!